0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 ноября и й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия несет огромные потери с два года за антивоенное граффити. Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов в поддержку Украины. Обо всем подробней. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения украинских войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению военных России в ряде населенных пунктов. Начата работа по областному центру. Силы обороны Украины точными ударами уничтожили 30 военных России. Два танка и 4 грузовика в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области. Отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки. Херсон был единственной областной столицей, захваченной российскими войсками с февраля, поэтому отход наносит значительный репутационный ущерб. Вполне вероятно, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на Восточном берегу. Также отмечается, что существует реальная вероятность того, что российская военная техника и силы в Гражданском эвакуировались вместе с заявленными 80 тысячами эвакуированных гражданских лиц в течение последних недель. Вполне вероятно, что процесс вывода уже начался еще 22 октября, когда чиновники в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город. Вероятно, в рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через небо. Российские войска начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной новой Каховки на Херсонщине. Эвакуировать планируют семьи и работников управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого представители России выделили два автобуса. 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все российские войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра. В Генштабе Украины опровергли заявление России, что якобы все российские войска были переправлены на левый берег. Украинская авиация в Луганской области в течение минувших суток нанесла по россиянам 16 ударов. Из них три попадания по позициям зенитных ракетных комплексов российских войск. Такую информацию передает глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Вооруженные силы Украины на освобожденных территориях юга обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую российским силам не удалось переправить через Днепр во время отступления. Кроме того, сообщается о заминированных территориях и ловушках, которые оставили россияне, в частности растяжек, поэтому возвращаться в деоккупированные территории пока опасно для гражданских. Силы спецопераций сообщают, что в оккупированный Симферополь прибыли 4 грузовика с награбленным имуществом. Всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин. По данным украинского подполья, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций в фонде музея в постоянной экспозиции иконопись 17 и начала 20 века, украинское искусство – половины 19 и начала 20 века. Также представлены работы современных художников. Кроме того, украинские военные отмечают, что россияне традиционно наворовали сантехники и бытовой техники. Украинское оперативное командование ЮГ сообщает, что российская корабельная группировка состоит из 21 корабля, некоторые из них готовы к применению 16 калибров. Российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита Большой Двадцатки, который состоится на Бали 15-16 ноября. Такую информацию обнародовал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Игнат отметил, что, хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в частности ракеты, они все же значительно исчерпали свои запасы. По его словам, ракеты, которые были у россиян до широкомасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали. Процесс изготовления ракет длительный. Это не день-два делается, отметил спикер воздушных сил. Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Российские СМИ сообщают, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет. Исполнить заказ должны в 2023 году. В начале ноября 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». И с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны. В Донецкой области российские военные не прекращают попыток зайти в Бахмут или обойти город, хотя несут огромные потери. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, россияне фактически уничтожают прифронтовые населенные пункты во время своего отступления на прежние позиции. Кириленко сообщил, что разрушено более 60% инфраструктуры Бахмута. На деоккупированных территориях Херсонской области правоохранители обнаружили останки тел трех гражданских лиц. При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. На северной границе Украины возводят стену, граничащую с Россией, также укрепляют фортификациями. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыне. Таким образом, уже обустроено около трех километров границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем. Также работы ведутся в Ровенской и в Житомирской областях. По его словам, фортификационные сооружения возводят и в регионах, граничащих с Россией. Октябрьский районный суд Белгорода на два года ограничил свободу Василию Девятову за антивоенное граффити на автобусной остановке. Ему запретили покидать квартиру с 22 до 6 утра, пишет Сото. Инцидент произошел 25 февраля. Девятов написал на остановке «Нет войне, фашизм – это Россия, Путин – убийца». Его скрутили прохожие, потом повалили на землю и удерживали до приезда полиции. На следующий день на него завели уголовное дело по части 2 статьи 214 УК. Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. На Притомском проспекте в Кемерово сегодня и завтра военкомат будет проводить обход в поисках уклоняющихся от мобилизации, которая по заверениям Путина и Шойгу завершена. Напомним, ранее правительство Москвы Эльвири Вихаревой заявило, что мобилизация не может считаться завершенной без соответствующего указа. Сам Путин, по словам Пескова, посоветовался с юристами и решил, что указ не нужен. Руководство московского храма Николая Мерликийского в Кузнецкой Слободе заметило, что с Россией происходит что-то плохое, и в минувшее воскресенье провело молебен о спасении страны и народа. Отметим, что подобные молебны проходили еще в октябре, однако тогда назывались менее панически ввиду трудностей настоящего времени. В расписании событий храма так и было написано «Молебен о спасении нашей страны и народа». Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников. Об этом объявил литовский журналист Андрюс Тапинос, который ранее собирал средства на дрон «Байрактар» для Украины. По состоянию на пятницу были собраны средства на первый беспилотник, он будет называться «Херсон». Украинские военные уже зашли в областной центр. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 12 ноября.